0: E eu estudava aquele manualzinho todo dia à noite, pagava um preço alto para entender aquilo lá, depois decorar cada versículo da Bíblia, na esperança de que alguém podia ouvir uma palavra de Deus pregada pela boca de alguém que não sabia ler. Você acha que foi fácil para mim? Eu, eu, quantas vezes eu comprei, eu comprei o pãozinho de queijo, o guaraná, o refrigerante, quando terminasse a minha cela, fazer o lanche da cela, ninguém bebia meu guaraná, ninguém comia o pão de queijo porque não tinha ninguém lá.
1: Galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Classe A. Esse é um podcast um pouco diferente, mas, cara, é um podcast que vai ser
0: incrível. Eu tô aqui com... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bispo Maurício. Show de bola.
1: Você tá, né? tá na missão aí, sendo bispo há quanto tempo já, Bispo Maurício?
0: Hoje eu tenho... É, minha caminhada com Deus hoje faz 19 anos. 19 anos, né? É. Então,
1: 19 anos do todo, desde que você se converteu. É. Desde todo. o começo...
0: Até agora, eu faço 19 anos, né? E eu sou um bispo da igreja da Nossa Terra.
1: Glória a Deus, glória a Deus. O bispo Maurício, pra quem não sabe, é... dentro da Sara Nossa Terra, né? Se você não é do Ministério da Nossa Terra, dentro da sala, Nossa Terra, a gente produz alguns filmes tá e o bispo maurício um dos filmes que a nossa terra produzir que é o improvável foi sobre a história do bispo maurício então o que que é a ideia desse podcast aqui é a gente contar a história dele tanto um pouco do que tá lá no filme mas principalmente também o que tá fora do filme a gente quer desconstruir tudo para você porque a gente tem aqui cara um bispo e você que é um líder de série iniciante pensa você aprender com a trajetória e a história de um bispo mas vamos lá vamos começar essa parada bispo eu queria que você contasse para mim o seguinte quando é que foi, por exemplo, você se converteu em que, que ano? Você lembra?
0: Lembra? Me converti em 2000. 2000,
1: 2000. E já era na sala Nossa Terra já.
0: Na sala Nossa Terra.
1: Conta pra gente aí como é que foi? Como é que seu líder te ganhou? Como é que a pessoa que te ganhou, te ganhou? Como é que foi? Como é que você chegou na sala Nossa Terra? Como é que você virou frente cliente
0: aí? É bom, é, tudo tem um começo, né? É. Tudo tem um começo. Primeiro, antes eu cheguei em Brasília, eu não morava em Brasília, morava numa cidade do interior, no Maranhão, né? E eu vim pra cidade muito cedo, uhum. né? Eu vim pra Brasília sem saber ler, sem saber escrever. Eu tinha meus irmãos que já moravam aqui. Então eles me trouxeram do interior para vir morar aqui na cidade grande.
1: Perfeito.
0: Né? Porque você morar no interior é uma coisa. Lá você tá adaptado a viver lá. Com o estilo de lá, com a mentalidade de lá. O pouco que você faz já é muito. Agora você vir de uma cidade do interior para uma cidade grande, é a mesma coisa tirar um tazan de dentro de uma selva, botar ele dentro de uma capital, né? O cara fica perdido, então... E, e quando eu vim para Brasília, eu tive muita dificuldade. Eu tive, foi, foi um momento que eu passei por, pelo meu sofrimento. E através desse sofrimento que eu passei aqui em Brasília, por não saber ler, não saber escrever, né, é, me levou a conhecer esse novo caminho, né, de, estar, de andar com Deus, ter uma vida com Deus.
1: Legal, bacana. Aí você veio pra, você veio pra, pra Brasília, né, uhum. como você contou aí, essa, essa trajetória que, que é difícil mesmo vindo do interior para uma cidade grande, essas coisas são diferentes, né?
0: É muito diferente. Muito diferente. E aí, beleza,
1: aí como é que você conheceu a nossa terra? Como é que você conheceu é, o cristianismo mesmo? Foi um líder? Foi na TV? O que, que aconteceu?
0: Eu conhecia Jesus Cristo através de uma pessoa que tinha propósito com Deus, porque quando a pessoa tem propósito com Deus, ela não fala na missão.
1: Ela não fala na missão.
0: E eu conheci um homem, né, que se chama Idarlan, que ele é, é do nosso ministério, que eu trabalhava numa portaria de uma faculdade, né? Uhum. É, e nessa portaria da faculdade, é, eu era programado, me falaram que era só falar um, uma palavra só, boa. Aliás, duas palavras, boa noite. Se fosse de dia, bom dia. E mais nada, essa era a minha função, aquela portaria. Então, todas, toda vez que, que, que as pessoas passavam ali na portaria, eu falava o quê? Boa noite. Se fosse de dia, bom dia eu falava bom dia, né? E, e um dia, passando é, como sempre, né? sempre naquele posto ali, trabalhando, minha função era aquela, um dia passou um, uma, uma pessoa de propósito, né? Uhum. E me, me deu uma boa noite, eu peguei e deu um boa noite para essa pessoa. Só que eu não sabia que essa pessoa, na hora do intervalo, ia voltar para conversar comigo naquela portaria. E ele voltou. Porque ele voltou para se conhecer essa pessoa, né? que se chama Darlan hoje, né? é um dos líderes da nossa igreja. E, ele, ele por que pareça, Vitor, ele fez oito semestres, quatro anos, lá na, 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 nessa, nesse colégio, nessa faculdade. Uhum. Durante esses quatro anos, não teve um dia, não teve uma noite que não foi lá estar comigo naquela portaria escura. Cara,
1: olha só, olha só. Deixa eu dar uma... Cara, olha isso. Às vezes você, você faz faculdade, você trabalha, você faz alguma coisa onde todos os dias você passa por um lugar e tem uma pessoa lá. Um porteiro, às vezes é alguém ali que trabalha, faz alguma função, né? E você passa por lá e você não dá a mínima para aquela ah. pessoa. E você está aí pedindo para Deus, Deus, dá-me almas, dá-me almas para eu ganhar. E o que, que o Arlan fez? Né? Ele voltou e conversou com o Maurício.
0: Vitor, como eu disse, uma pessoa que tem propósito, ele não falha na missão. Quando a pessoa fala na missão, é porque perdeu o propósito. Ele tinha um propósito de quê? De levar a palavra de Deus. Que doido, hein? E aí, beleza. Aí o Arlan
1: voltou, conversou com você e aí Isso. todos os dias ele vinha, falava com você. Falava. Aí, chegou... aí teve algum momento que ele te convidou para um culto, para uma te... cela? Como não. é que foi?
0: Porque você só pode falar... As pessoas só, só abrem a sua vida quando elas sentem confiança. Uhum. Então, nesse momento, eu estou sentindo muita confiança nele. Né? Eu falei da minha trajetória, como eu estava vivendo em Brasília. Eu morava numa casa bem humilde, tá entendendo? Bem humilde mesmo, bem humilde. Eu morava num barraquinho bem humilde. É, nesse tempo, eu tinha uma filha, que era, era a Giovanna, eu precisava pagar a pensão dela. Uhum. Ela só estava com seis meses nascida. Então, ou seja, eu estava passando por um momento muito difícil. Às vezes, eu deixava de comer, para pagar a pensão da minha filha, uhum. porque eu, para quem não sabe, você está me vendo aí, eu fui criado sem um pai, né? eu não, eu não sei o que é um pai, uhum. é, não, se você perguntar o nome do meu pai, desculpa, mas eu vou ficar te devendo, eu não, não sei o nome do meu pai, eu nunca tive um pai, entendendo? então assim, então, quando minha filha nasceu, eu não queria que ela passasse pelas coisas que eu passei, eu não podia ter estudo, eu não podia falar bem, porque eu tinha muita dificuldade de falar. Eu, não, eu, como eu falei, eu era uma pessoa muito simples. Mas uma coisa eu queria ser. Eu queria ser diferente do meu pai. Entendendo? Eu, eu não queria que minha filha passasse pelas coisas que eu tinha passado. Porque uma criança, quando ela sofre muito, ela pensa em outras crianças, por incrível que pareça. Né? Então, então nisso tudo, o Darlan passou a conhecer um pouco dessa minha história. E ele começou a me evangelizar, a pregar a palavra de Deus todo dia para mim. E um dia ele falou uma coisa muito interessante. falou, Maurício, eu, te, eu vejo você um homem com propósito, sabia? Porque você pode ser simples, mas você é trabalhador. Você só precisa de uma coisa. Não é de dinheiro, você precisa de Deus. E nesse dia ele me levou para a igreja.
1: E aí foi num culto?
0: Foi num culto.
1: Glória a Deus. Então ele te convidou e te levou para um culto. Que benção. Nunca
0: tinha entrado numa igreja evangélica? Nunca. Nunca tinha.
1: E Nunca. como é que foi a primeira experiência de um culto?
0: A primeira experiência foi, Não falam os meninos né, da minha equipe, falo, foi sinistro.
1: Foi sinistro. Foi
0: sinistro. Sabe por quê? Porque você vem de um ambiente <risos> onde tem palavras negativas. Você não vai ser nada. Hum? Não adianta, isso não é para você. Ah, para que isso tudo? Se esforçar para quê? Para depois morrer e deixar ir? Não é melhor você pegar o machado, o cabo da enxada? Ah? ah, para com esse negócio, eu nunca morri e estou aqui vivo. Ah? Então você vem de um ambiente onde as palavras são negativas. Né? São palavras malditas ou maldizidas. Né? Uhum. E eu, entro na igre... eu entrei na igreja, por incrível que pareça, estava lá a bispa Lúcia Rodovalho, né? e ela falava sabe o quê? Ela falava, você tem valor. A vida pode faltar tudo na tua vida, mas nunca faltar a graça de Deus. Deus quer te dar uma chance. Essa palavra: se tem uma coisa que todo mundo quer, vida, é uma chance, sabia? É uma chance. Você é falar, eu sinto que Deus está te dando uma chance para você. E se você perder essa, Deus vai te dar outra mais uma vez, porque, porque Deus vê vontade de vencer. Que bacana. E quando, você, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu ouvi foi palavra foi de fé sobre a minha vida. E aquilo lá, por dentro de mim, eu chorava. Entendendo? Quando a pessoa é muito amargurada, ela não chora por fora, ela chora por dentro. Geralmente, essas pessoas assim, elas têm cara de, de pessoas fortes, mas por dentro elas são fracas. É com uma criança, é como uma criança dentro do um escuro, dentro dela. Mas lá dentro, só Deus sabe como é que tá aquela pessoa. E toma Primeiro que eu entrei na igreja foi maravilhoso.
1: Olha só que bacana, né? Então até aqui a gente já aprendeu duas coisas que você pode aplicar. Cara, prega pro porteiro. Às vezes você quer pregar para os seus. Faz isso também, né? Às vezes você só quer pregar para os seus amigos, para a galera da sua escola, faça isso também. Mas não esqueça das pessoas que, às vezes, para a sociedade, são meio invisíveis. E aí a segunda coisa, as pessoas lá no mundo, elas estão acostumadas a receber palavras de maldição, como o Bispo Maurício diz. Quando ela entra na igreja, o que pode mudar, o que pode fazer ela permanecer, é você dar palavras de valor, palavras de graça sobre a vida dela. E glória a Deus por isso, né, Bispo? É. E aí, beleza, você chegou, então teve esse momento, essa experiência bacana, e depois daquele curto você já falou... Vou permanecer, quero permanecer. Ali você já decidiu ou
0: não? Não, não, decidi não. Por incrível que pareça. Ach... Às vezes as pessoas entram na casa de acham, acham um momento bom. Uhum. Às vezes até tocado por Deus. Esse é um mal de muito ministério. porque Porque leva a pessoa para a igreja e fala: não, Deus já fez, a... Deus está fazendo a obra. Não. Jesus deixou bem claro: meu pai trabalha, eu trabalho até hoje, tem que continuar a obra. Uhum. E por incrível que pareça, eu fui um culto só, mas aquela pessoa que começou a me evangelizar não abriu mão de mim. Não abriu. Continuou me evangelizando. Continuou comigo toda, toda noite naquela portaria. O que acontece? O negócio que hoje é muito fácil, é, nós hoje, levar as pessoas, é pregar o evangelho e não consolidar a pessoa. A coisa, mais, a coisa mais importante no mundo que nós estamos vivendo hoje, chama, o Chama-se chama 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 consolidação, convivência. As pessoas estão atrás de quê? De amizade. De alguém, ah? quem vai se esquecer do, seu, do, do nome do seu primeiro amigo? Ah? Por que, que a primeira namorada marca tanta vida do, 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 do rapaz? Por quê? Porque, porque teve uma convivência,
1: teve um relacionamento. Teve,
0: teve um relacionamento. As pessoas estão em, estão em busca de um produto que se chama relacionamento. E eu tive o meu primeiro relacionamento foi com esse homem de Deus, que me evangelizava, estava ali comigo. Ah? Teve um dia que ele me tirou da portaria e falou assim, eu queria que você é, fosse na igreja e depois a gente fosse lanchar. Meu Deus do céu, eu fui lanchar com o homem de Deus.
1: Mudou
0: tudo, né? Para muitas pessoas isso não é nada, mas eu estar sentado numa mesa com alguém que está me ouvindo. Para muitas pessoas isso não é importante. Mas foi assim que eu aprendi a ser discípulo. Você nunca será um grande líder se você realmente não estiver disposto a ser um discípulo. E um discípulo segue posse de resposta. Sabia disso?
1: Posse de resposta. É. fala um
0: pouco mais. O, o que é isso? O que é ser um discípulo?
1: Ser discípulo é ouvir direcionamentos, é ter um Exatamente. Ensinava,
0: né? Exatamente. Por que eu não segui meus irmãos? Porque eu não tinha posse de respostas.
1: Posse de respostas.
0: Por que eu não segui meus amigos? Porque que a vida que ele levava, eu também levava. Eles não tinham posse de resposta. Eu chegava com as minhas dificuldades, que eu tinha minhas dificuldades. Um garoto com três anos sabia ler e escrever. Ah, Vim para uma cidade grande e não sabia nem pegar um elevador. No dia que viu uma escada, uma escada, uma escada rolante, não, não, não subiu na escada porque tinha com medo de alguém cobrar a passagem lá em cima quando chegasse. Ah, na escada. É, 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 a, vida, a, a vida é feita de felicidade, mas existe sofrimento por trás disso. E pessoas simples sofrem porque não tem ninguém para guiar lá. Então, quando eu chegar com, com as minhas dificuldades para aquele homem de Deus, ele tinha porta de resposta, que me motivava, que vinha da onde? Da palavra de Deus. Glória a
1: Deus. Isso é muito forte, Bis, porque às vezes eu vejo, duas coisas que eu vejo aí que você contou na sua trajetória, que às vezes o líder lá, o cara que está começando, ele comete esse erro. Ele olha, às vezes tem líder que olha para um cara simples, não bota fé que ele vai dar fruto, e aí não, 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 não dá moral pra ele, né?
0: Uhum.
1: Não foi o que o Darlan fez. O Darlan investiu em você, né?
0: Exatamente. Uma vez fui no lado dos Velhinhos, aqui em Brasília, eu vi uma pessoa cuidando com muito carinho, com maior paciência com os velhinhos.
1: Uhum.
0: Né? E o velho meio agressivo, meio... Entendendo? Ele mal com carinho, com maior cuidado. Entendendo? Eu perguntei pra essa pessoa, e falei pra essa pessoa que tava cuidando do lado dos Velhinhos, né? Aqui em Brasília. Eu perguntei pra essa pessoa... Deve ter, a gente precisa de muita paciência para cuidar deles, né? A pessoa olhou para mim cuidando do velho e falou, não. Paciência não é o suficiente. Você precisa ter muito amor por aquilo que você faz. Então, eu entendi, sabe o quê? Que, pra, pra, no meu caso, eu encontrei alguém que tinha um propósito, que amava o que vivia. Por mais que tinha suas perseguições, suas tribulações, né? Essa pessoa amava, amava Deus, amava Jesus Cristo E eu acredito que o amor que essa pessoa Sentia por Deus Me fez ser seguidor dela Porque quando uma pessoa prega Quando você prega o evangelho, as pessoas não seguem Jesus Sabia disso? Não Nós achamos que nós pregamos O evangelho e as pessoas vão seguir Jesus Não, as coisas não acontecem dessa forma
1: Diretamente.
0: Não, não Quando você prega o evangelho de Jesus Cristo As pessoas passam a seguir você é por isso que Jesus fala, sejam os meus imitadores, como eu sou do Pai. Então eu passei a seguir uma pessoa. E essa pessoa que eu seguia, estava seguindo a Jesus. Hoje eu não sigo mais essa pessoa. Eu sigo quem?
1: Jesus.
0: Mas quem me ensinou o caminho? Quem tinha as palavras que, que, que fazia um nordestino, humilde, que não sabia ler e escrever? Era o Darlan. Era
1: é, Então é um processo, né?
0: E eu sei que um dia... Eu sei que um dia... Eu sei que um dia, às vezes a vida nos ensina muitas coisas. A gente não sabe do sacrifício que as pessoas fazem pela gente.
1: Uhum.
0: Depois de três anos, dentro da igreja, teve um momento difícil entre eu e meu líder. Teve um momento difícil. Um momento. Né? Acontece. Acontece, é normal, faz parte. né, uhum. Eu não sei o que eu falei para ele. Eu, eu, eu fui uma pessoa, um momento ingrato, vamos colocar assim, certo? E o que eu falei algo para ele, ele falou assim para mim, Maurício, tudo bem, se você não quiser obedecer essa direção, não tem nenhum problema, não. Mas não me arrependo de nenhum momento que eu deixei de lanchar, eu não, eu não, eu não me arrependo de nenhum momento que eu deixei de estudar, de fazer trabalho com meus amigos, para ficar naquela portaria com você. Naquele momento, eu falei, meu Deus, eu não sabia que tinha feito isso por mim. Caraca. Eu pedi uma coisa, quando, se você quer ajudar alguém, nunca espera nada dessa pessoa, só por quê? Porque você pode ficar decepcionado. Quando você for ajudar alguém, não faça por si mesmo. Faça por Deus. Porque quando você faz por Deus, você não fica decepcionado. Não mesmo você, né? é, meio que você não tem a resposta que você quer naquele momento. Ué, então, hoje eu sou um bispo. eu sou eu, eu, hoje sou um bispo do, do ministério sara Nossa Terra. Sim. Não estou aqui falando de placa de igreja, não. Mas hoje eu sou um bispo. Hoje eu sou um mentor. Hoje eu cuido de pastores, de diácos, de missionários.
1: Olha só. Né? Mas
0: antes de eu ser um líder, eu aprendi a ser primeiro discípulo. Você nunca será um líder se você não aprender a ser, ser um discípulo. No início você começa como um seguidor, mas você não pode ser só como um seguidor. Com o tempo você tem que se transformar num discípulo. E com o tempo você não pode ser só um discípulo. Você tem de ser o quê? Ser um líder porque um líder forma outros líderes. Eu sou, eu sou eu sou um produto de alguém que um dia foi um ímpio, que um dia foi seguidor, que depois se converteu em ser um discípulo e depois se tornou um líder.
1: É um processo.
0: Né? É um processo. A vida é feita de processo e as pessoas as pessoas não cumprem o seu propósito porque para no meio do processo é normal das pessoas parar no meio do processo. Você, Vitor, começa a ler um livro, você para no meio do livro, e o livro é um livro bom. Por que, é que muitos casamentos não dão certo?
1: Desiste no meio do processo. Desiste
0: no meio do processo. Ah. E quando as pessoas desistem no meio do processo, pessoas sofrem.
1: Pessoas sofrem. Um,
0: um filho cresce sem um pai. Por que, que eu não tenho meu pai?
1: Ele desistiu no meio do processo, né?
0: E desistir no meio do processo.
1: Isso é muito forte. É uma reflexão para você que está nos assistindo. Você assumiu a liderança, você vai assumir. Não desista no meio do processo. Porque pessoas podem sair feridas, né? Pode sair feridas. É. Isso é muito bacana, isso é muito forte. O Bispo está compartilhando aqui, cara, muitos insights, muitas coisas bacanas que você pode aplicar no seu dia a dia no seu ministério, cara, que podem te levar para o próximo nível. Agora a gente vai passar para um, uma outra parte, beleza? O Darlan foi lá, ele te evangelizou, ele te trouxe para a igreja, ele te consolidou com o relacionamento, como você falou, né? Isso. Você se sentiu bem na igreja, mas e aí, que a gente, como posso tomar meu tereré Pode. aqui
0: no meio do Pode, Bispo,
1: tá tomando um tereré aqui. E aí, beleza? Agora a gente vai desconstruir nesse processo. Sério o ímpio? O Darlan falou para você de Jesus, hum, né? Hum. Você virou um seguidor, depois virou um discípulo, passou a ser ensinável. Passei a ser um discípulo. Passou a ser um
0: discípulo. ser um discípulo. Como é que
1: foi quando você virou líder de célula? Foi o Darlan? Você tava debaixo do Darlan? Tava, você sim, sim. Como é que foi isso aí? Como é que você virou líder de célula? O que te convenceu?
0: O que me convenceu? O que acontece? Se você quer ser um discípulo, a primeira coisa que você precisa ter é ter um coração ensinável se você não tiver um coração ensinável, você não precisa ter uma grande mente no início. Não. Você não precisa ter tanta sabedoria, ter todo o dinheiro, ter condições. Não. É por isso que Jesus falou, os bons não precisam de mim. Quem vai precisar de mim, do meu evangelho, são os doentes. Que doentes são esses? Os dentes de alma, é, de mente, de coração, de relacionamento. Esses vão precisar de mim. O sofrimento tem um lado bom. Porque quando o sofrimento, às vezes, torna sabe o quê, a gente mais sensível à palavra de Deus. Hum. Por que, que as igrejas não estão tá cheias? Hã? Porque se, se eu falar que o mundo não é bom, eu estou mentindo, gente. Hã? Por que, que as igrejas estão vazias? Porque o mundo tem muita coisa boa lá fora. muita coisas boas. É ou é, não é? é? Por que uma pessoa entra na igreja e sai da igreja? Por quê? Porque tem algo no mundo que foi mais interessante para ele do que do que o propósito de Deus, mas é assim, o mundo é dessa forma. Então, para mim, para me nascer na igreja, o mundo me chamava, independente dos meus sofrimentos, você está entendendo, é. Vitor? Então, o que acontece? Eu aprendi uma coisa, eu, eu, eu mapeei toda a minha família, eu falei, esse aqui não é formado, esse não é formado, esse aqui está assim, esse está assim, eu não estou falando mal da minha família, eu estou falando, eu, os meus irmãos, a minha mãe passou por isso tudo, porque veio de uma geração desse jeito, de, entendendo? Uhum. Eu só quis ser diferente, Mas me ser diferente, eu precisava fazer algo diferente. E eu falei, não, eu não nasci para perder. Eu posso até perder, mas não vou perder desse jeito também não. Eu, quero, eu, eu vou lutar, até a última bala, se for necessário, eu vou lutar. Então, daqui, daqui, aí entra esse processo de ser discípulo. Eu, 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 quando eu compreendi o Evangelho Jesus Cristo, eu falei assim, tem coisas que eu não entendo, mas aquilo que eu não entendo eu vou obedecer. Sabe por quê? que muitas pessoas, Vitor, elas desistem? Porque elas querem entender. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que vai exigir de você a obediência. Algumas coisas é necessário a, a, a pessoa entender, mas quando se trata de futuro, de sucesso... De, de ser um vencedor, um campeão Só entender não é o suficiente Você vai ter de obedecer obedecer, obedecer. Eu comecei a obedecer Meu líder Se, Tinha coisas que eu não concordava Porque eu não estava entendendo Mas eu estava obedecendo E assim me tornei um discípulo
1: E aí foi quando ele te direcionou Maurício, vira um líder de céu. Isso vira um líder. Aí, veio uma,
0: aí depois veio a pior barreira da minha vida Virar um líder não, não foi virar um líder. Porque aí até então eu tinha um sonho de ser um líder. Bacana. Eu tinha um sonho. Eu queria mudar a vida de alguém. Hum. Eu, fiz, eu até falei com Deus nas minhas simples orações. Se eu mudar a vida de uma pessoa, eu já cumpri meu propósito sobre essa terra. Pelo menos de uma. Eu pedi para Deus, deixa eu mudar a vida só de uma pessoa. E talvez eu, não vou, ser um, eu também não vou ser um grande pregador, porque eu não sei falar direito. Eu não sei ler a Bíblia, entendendo? Eu não entendo o que é latim, o que é aramaico. Entendeu? Eu só entendo quando o meu pastor prega. E quando ele manda eu abrir, abrir a Bíblia no, no capítulo X, eu li, até eu achar o um versículo, já passou já a palavra. Eu, 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 eu só quero ser um líder. Nisso é de uma pessoa só. Transformado de uma pessoa. Porque eu passei a ter um propósito. Aí nisso, eu falei pro o meu líder: eu quero ser um líder. Ele falou: então você vai ter que entrar no Instituto de Vencedores. De... No meu ministério, nós chamamos Instituto de Vencedores. Sim. No seu ministério, você pode conhecer como Escola Dominical, uhum. onde você conhece a palavra de Deus. algo mais específico, é um estudo.
1: É uma escola de desenvolvimento da palavra de Deus. Não é. Uma... Tal. Eu,
0: sei que a gente, eu sei que nós aprendemos, Vitor, isso durante a pregação por excelentes pastores, mas existe um momento que você precisa o quê? se concentrar. De um estudo mais profundo. Exatamente. É um... Então, no nosso ministério, nós temos o um Instituto de Vencedores. E foi lá. E eu descobri, eu descobri eu preciso aprender mais. E eu me lembro que uma vez, Vitor, é, no nosso ministério tem três módulos. Que são as etapas. Do Instituto de Vencedores. Isso. Mas em cada etapa tinha um testezinho. Simples, mas tinha. Ia ser simples os outros, mas para mim não era. Uhum. Você está entendendo bem? Só que precisava escrever.
1: E aí, como é que fazia?
0: Eu não sabia escrever. Eu parei de estudar, Vitor. Foi na quarta série. E
1: aí o Maurício não sabe... Pra você entendeu. E o Maurício, no início da trajetória, ele não sabia nem ler nem escrever. E como é que você
0: fez, José, Maurício? Não, não sabia. Não sabia nem ler, não sabia nem escrever. Eu me lembro que no primeiro, o primeiro módulo meu, Vitor, tinha umas 50 pessoas na sala, né? Um ótimo, ótimos professores estudando a palavra, sabe aquela palavra maravilhosa? Você sai do instituto animado. Uou. Aí no finalzinho, para passar por segunda moto, tinha ele fazer um teste. Rapaz, eu me lembro até hoje. como é que eu vou escrever se Eu não sei. Deixei todo mundo sair da sala de aula. Todo mundo. Aí eu me lembro que o um professor da escolinha dominical, do Instituto de Vencedores, ele olhou para mim, passou pela minha mesinha e falou: é Maurício, ele não respondeu nada, não. Aí eu olhei para trás, eu olhei para o lado. Eu falei, professor, vou falar uma coisa para o senhor que muitos não sabem. Lá no mundo eu mentia. Lá no mundo eu falava que era formado. Lá no mundo eu falava que eu tinha terminado isso. Mas eu, como minha caminhada começou com Deus há de pouco tempo, eu não sei nem ler nem escrever. E eu sabia que ia ter esse teste hoje. E eu comecei a ler a Bíblia e o testezinho que o senhor passou. Tão simples, de cinco linhazinhas. Mas essas cinco linhas escritas, eu demorei oito horas para ler. Eu, tô, eu, tô, eu passei a ler das dez da noite até as quatro da manhã.
1: Lendo o teste do Instituto de
0: Vencedores. O que? Falei sério, porque eu não sei ler nem escrever. Então, eu, eu tenho vontade de ser um líder, professor. Eu não queria que o senhor me reprovasse, não. Não queria ir para o segundo módulo. Se o senhor me der a oportunidade, pelo menos, de eu fazer essa prova oral, o senhor vai ver que eu aprendi. E eu falei quase chorando, sabe? Eu, eu, assim, aí você emociona, abrir o baú velho é ruim, né?
1: É, 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 é um meio chato, dia, né? Dia, <risos> mas glória a Deus.
0: E o professor olhou pra mim assim com graça, falou, ô, oh, você não sabia não. Puxou a cadeira e falou, não, vamos fazer teste aqui, rapaz. Se depender de mim, você já está no segundo modo. Falou, valeu, rapaz, aí, meu cara. coração. Eu falei, e começou a perguntar e eu comecei a falar. E ao mesmo tempo que ele falava, eu chorava porque que para mim era uma humilhação ao mesmo tempo. Mas a força de querer mais era maior. Era mesmo. O professor falou: Não, cara, chora não, cara, fica assim não, é. E eu falava com o professor: Não, é porque eu, eu sou chateado com isso. Eu queria escrever, não sei. E o professor: Não, para com isso, cara, vamos lá, estou contigo aqui. Então todo meu primeiro módulo, meu segundo módulo, meu terceiro módulo foi feito oral
1: olha só olha só cara isso é muito importante porque para o bispo aqui e eu sei se emociona também me emociono é um momento que foi difícil para você mas ele traz uma reflexão porque para você que não sabe e talvez se você que é da sala, você já sabe disso, para você que não sabe, aqui na sala, na peça, você só se torna um líder depois que você finaliza o Instituto de Vencedores, certo? Né? Exatamente. Exato. Então, ele, como ele queria ser um líder, ele tinha que chegar ao final do Instituto de Vencedores. E muitas pessoas, elas desistem do Instituto de Vencedores. Por ou motivos, da escola
0: dominical. Ou da
1: escola dominical, ou de aprofundar-se no estudo bíblico por motivos bobos, banais. E o bispo, mesmo naquela época, sem saber ler, sem saber escrever, tendo que estar tá ali passando o que ele disse relatou que foi para ele, dentro dele uma humilhação, ele terminou.
0: Não, e interessante disso, aqui na, na Sala Satana tem uma coisa chamada revisão de vidas. Sim. Em outras igrejas você vai conhecer como retiro, retiro, espiritual, espi retiro espiritual. Encontro com Deus. Encontro com Deus. É. E eu me lembro que foram mais de 400 jovens naquela época. No, no revisão de vidas. Foi, foi muito bom. E todos entraram, a maioria deles entraram, eu sei que tinha, tinha umas quatro salas com 50, umas entendeu? com 60 pessoas, eu fiquei numa sala que tinha, por incrível que pareça, em cinco, umas 50 pessoas. Por incrível que pareça, é, no primeiro módulo, de 50 só tinha sabe quanto, no, no, no primeiro módulo? Ah. O primeiro módulo durava 6 meses, de 50 só tinha 18. De 50 só tinha 18. Só de 18. existiram
1: no meio do processo.
0: De 18, passou para o segundo módulo. No segundo módulo, dos 18, 8 saíram. Ficou só 10. Para o terceiro módulo, que era, o que era a etapa final, dos 10, só ficou 3. E um desses três é o que não sabia nem ler
1: nem escrever.
0: e nem escrever.
1: O que não sabia ler e escrever venceu dos outros mais de 40 que desistiram. E eu me
0: lembro que, assim, na época, eu não tinha carro e nem uma bicicleta para ir para a igreja. Eu não tinha, sabe por que eu não tinha? Porque eu decidi ter uma vida com Deus. Porque quando você é do mundo, você faz coisas ilegais. Você mente, você rouba, você faz de tudo para ter. Você compra não sei quantas mil parcelas. E quando eu conheci Jesus, eu tinha que abandonar tudo que era fácil para mim. Por que muitos traficantes amam Jesus, mas volta pro crime de novo? Porque o cara que é traficante, o cara ganha, ganha aí por, por semana seis mil reais vendendo drogas. E quando ele conhece Jesus, ele tem que trabalhar de trás de um balcão... Para ganhar R$ 1.500 é um salário mínimo. Por mês. É, o é? é. E o diabo fica ali, ó. Dani Del. Você não acredita que você vai ficar nessa vida. Lá no mundo, com as suas coisas erradas, você ganhava tanto. E aqui, com Deus, está ganhando tudo. Ainda tem um pouquinho que você tem, você tem que ser dizimista? Tem de ser ofertante? Por que, que as pessoas saem do propósito? Hã? Por isso que precisa de um líder. Para estar tá ali junto junto. Consolidando. Você acha que não? Parei várias vezes para querer sair, não? Quantas vezes veio essa vozinha pra mim? Pensou
1: em desistir.
0: E às vezes eu falava pro meu lindo, não, cara, não tá dando pra mim, eu tô passando por dificuldade. E o meu líder olhava meus olhos e falava assim, você pode tá estar passando por dificuldade. Mas hoje, faz oito meses que você tá caminhando com Deus. Você tem, tem oito meses que você virou um homem.
1: Glória a Deus. Ele um homem de verdade. De
0: vitória, né? É, Você é um homem de verdade, porque você nunca foi um homem. Então eu continuava ali. Pesado. Você tá me entendendo? Meu Deus, sim. Eu tô falando uma trajetória. Sim. Hoje eu sou um mentor.
1: Mas saiu, lá foi o início. E aí, beleza. Maurício, naquela época não era visto, era Maurício. Maurício. Terminou o Instituto de Vencedores sem saber ler. Fez, ele fez, ele não deu desculpa, ele fez. Aí já podia virar a linha de cela.
0: Virei. Abriu a cela. Abriu a ah, cela. Como é
1: que foi abrir a cela?
0: Foi horrível. Foi ruim? Foi a pior... Foi... Pra mim, eu vou falar pra vocês, eu quero que vocês me entendam bem. Foi a pior experiência minha.
1: Foi a célula? Foi. Conseguiu levar alguém na primeira célula?
0: Eu me lembro que eu tava tão... Apaga... Um dia que eu me formei como líder do Instituto de Vencedores... Eu, eu... A primeira coisa que eu fiz foi comprar um manual. um Manualzinho. Nós temos, que toda a igreja tem também seus manualzinhos, né?
1: Manual da célula, é, né?
0: Manual da célula, Sim. né? Eu comprei o um manualzinho, fiquei tão feliz. Fui pra casa, meu Deus. Me parece que um ônibus não chegava na minha casa. E eu não queria tirar da sacolinha o meu manualzinho. Rapaz, quando disse em assim, que eu abri, eu esqueci que eu não sabia ler. Nossa. Comprou f... o manual? Fiquei feliz por comprar, chega. Tem que ler. Eu falei, poxa, eu não sei ler esse negócio.
1: E aí, como é que se preparou pra cela? Como é que foi esse processo?
0: Eu falei, é. Eu falei, Mas eu vou ser um líder. Eu não sei ler, mas eu conheço as letras. Isso aqui é um A, isso aqui é um B. isso é um C. Começava, desse jeito.
1: Ia fazendo a combinação.
0: É. Uma página com uma pessoa que sabe ler, demora dois minutos para ler, um minuto, até menos que isso, a ver, demorava duas horas. para depois decifrar aquilo tudo. Eu tinha tudo para segurar uma muleta de ouro. Me escorar nela. Por isso que fizeram esse filme sobre a minha história, O Improvável. Improvável baseada numa história real. Porque você não ter pai é uma coisa, você ser filho de uma prostituta já é outra. Muitos não sabem disso. Mas hoje, através dessa história toda, eu estou aqui hoje assentada no testemunho. Eu não sei se está fortalecendo alguém, mas hoje a minha mente é outra, os meus resultados são outros. Então, tudo, hoje, hoje, hoje eu preciso que as pessoas entendam que a vida com Deus é feita de construção. Eu me tornei um discípulo até aí. então, Abri minha célula. Você acha que alguma pessoa abriu minha célula? Não, foi você. Não. Foi o Maurício. Não, não, não tinha ninguém na minha célula. Muito tempo minha célula passou vazia. E eu estudava, que manuais manualzinho todo dia à noite, pagava um preço alto para entender aquilo lá, depois decorar cada versículo da Bíblia. Na esperança que alguém podia ouvir uma palavra de Deus pregada pela boca de alguém que não sabia ler. Você acha que foi fácil para mim? Não. Eu, eu, quantas vezes eu comprei o um pãozinho de queijo, o um guaraná, o um refrigerante. Quando terminasse a minha cela, eu... Como eu fazer, o da fazer, da... Fazer, fazer o lanche da cela. Fazer o lanche da cela. Por meu guaraná. Ninguém, ninguém bebia meu guaraná, ninguém comia o um pão de queijo porque não tinha ninguém lá. Hã? O que passa para sua cabeça nesse momento? Não nasci para esse negócio.
1: Não nasci para servir.
0: Eu nasci para ser um líder. Nasci para ser liderado, mas não para ser um líder.
1: Nasci para ser seguidor, né?
0: E começava. Hã? E começava. Mas o que fortaleceu esse homem aqui? A obediência. Vou obedecer. Obedecer. E aí eu falava, meu líder perguntava, não foi lá, a sua reunião lá? Foi horrível. Ninguém foi, ninguém assim, assim assado. Ele falou assim, por que você fala que ninguém foi? Você está falando que Deus não existe? Eu falei para o meu lindo, não estou falando que Deus não existe. Eu sei que Ele existe. E como você fala que, hum. que ninguém foi? E quem disse que Ele não estava lá? Talvez as pessoas que você quisesse estivessem lá. Eu falei, me fala o nome de uma pessoa que você gostaria tá se lá. Aí eu falava chorando, eu queria que o João estivesse lá. Eu queria que a Dona Maria, que está passando por dificuldade estivesse lá, mas ela não foi. Eu queria que o Bebeto estivesse lá, mas o Bebeto também não estava lá. Ele falou, e quem disse que Ele não estava lá? E quem disse que Ele não vão? Hã? Você acha que Deus não viu o seu sacrifício? Tu acha que o Espírito Santo não estava sentando o teu sofá rasgado, vendo o teu esforço? Hã?
1: É muito forte isso, Bispo, porque muitas pessoas vão dar a selva e não prepara a palavra, não lê o manual, não se prepara e o bispo sem saber ler, sem saber escrever, é ali, começar a aprender, né? Porque ficou duas horas e preparou. Exatamente. Mesmo sem ninguém, você estava lá dando sacrifício uhum. e não desistiu.
0: Não posso falar uma coisa pra você? Com certeza. <risos> a gente não entende o mistério de Deus, não, né? Um belo... Eu, na minha faculdade lá, já estava mais conhecendo a Deus, já fazia já uns seis, um ano ali com Deus. E, às vezes, chegava uns magnatas na portaria da faculdade lá, de cabelo grisalho, com esse carro importado, bonitão, né? Aí abaixava o vidro, falava assim, você é o Maurício? Eu falei, sim, eu sou o Maurício. É... Maurício, você é evangélico? Eu ficava assim, sou sim, sou evangélico. Eu me chamo Manuel. E o meu filho estuda aqui nessa faculdade e parece que você está evangelizando ele, né? Eu falei, bom, eu, tô, eu tenho falado do amor de Deus para ele. Eu falei, isso é ótimo. Porque o meu filho lá em casa não ouve ninguém. Eu sou um pai que trabalha muito, não tenho tempo, não tive tempo de dar para ele. Passei por uma dificuldade muito grande, entendendo E eu, mas ele não se relacionava muito bem. E por incrível que pareça, depois que passou, eu te ouvi, de todos os amigos que ele tem aí, meu filho mudou muito. Só que eu cometi um erro com ele hoje, nós discutimos. eu não queria perder esse relacionamento que estava tão bom entre eu e ele. Faltou sabedoria que eu acho que eu estou procurando a pessoa certa para me aconselhar. Um homem magnata.
1: Ricão, que, carrão.
0: Buscando ajuda. Um porteiro de uma faculdade que ninguém meia parcela. E eu perguntei, como é o seu nome? Meu nome é João. Aí o Espírito Santo veio no meu na minha mente e falou, sabe aquele João que estava orando para ir? Que não foi? E esse é o João, daquelas lágrimas suas. Glória
1: oh, a é Deus. É o fruto do sacrifício.
0: Jesus fala, sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus deixou uma coisa bem clara. Vão. Não leva bolsa, que apresenta dinheiro. Não leva foge que é sacola para levar comida. Não leva túnica, não leva nada. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu quero que vocês pregam o meu evangelho sem condições. Deus usa nem que tem condições. Melhor se a pessoa tiver condições, não estou falando que você é tendo, mas por incrível que nem pareça, a vida com Deus é misteriosa, ou seja, muitos falharam, sabe por quê? Porque tinha condições, Hã? e por isso eu falo se você quer fazer a coisa para Deus, não olha as condições não, porque se você estiver esperando é, condições para se tornar um líder, você nunca será um discípulo de Deus, sabia disso? Nunca! nunca e eu falo mais e quem tem condições para fazer e não o melhor se você tiver condições para pregar o evangelho você vai falhar você é. vai falhar por causa das condições que você tem você
1: confia nas suas condições você
0: confia nas suas condições porque quando você tem condições você não vai como ovelha você vai como um leão é. e Jesus deixou bem claro pão não leva alforge não leva sacola não leva comida não leva nada e vocês vão levantar mortos você vão curar leprosos Vocês vão expulsar demônios Ou seja, a única condição que você tem é a fé Eu serei a tua condição Eu aprendi uma coisa com o meu, com o meu, com o meu líder O meu bispo Luca, minha bispo Priscila Que quando você vai como ovelha Ele vem como um leão atrás de você te protegendo Ele deixa bem claro E vai para o meio dos lobos Como ovelha O negócio é que as pessoas Elas querem ir para o meio das ovelhas como o Leão como leão. Forte. Forte.
1: Firmar nas suas condições.
0: Eu sou o rei da selva. Eu vou. Vai e cai. Vai que não um prevalece. Vai e fracassa. Hã? Não tem êxito na missão. Pede o poder de Deus. Pede a presença de Deus. Por porque Porque está indo como leão. Porque o leão se acha rei. A ovelha não.
1: A ovelha depende do pastor. Depende do pastor. Isso é muito forte. Glória a Deus, né? que o leão, esse leão que a gente está falando, ele vai confiar na força do próprio braço. E aqui a gente tem uma ovelha que confiou no pastor, que confiou no pastor que é Jesus, que confiou no líder e teve ouvido de discípulo e pôs magnata para pedir conselho para o porteiro. Cara, glória a Deus por isso, né? Começou ali dando a célula, a galera começou então a ter o Maurício porteiro como uma referência para conselho. Glória a Deus! E, e até porque você não teve medo de pregar para os jovens da faculdade. né? Uma coisa estava conectada
0: à outra, né? Ué, você acha que é fácil, maranhense? É, eu não tenho vergonha de falar, tá, pessoal? Eu não tenho vergonha de falar porque eu sei quem eu fui e sei quem eu sou hoje. E eu, eu pregava na faculdade, eu levava a Bíblia. Mas até então, ninguém sabia ler ainda. Eu pedia para alguém ler para mim a Bíblia. Ah, mas aqui... Eu falei, alguém pode ler a Bíblia para mim porque eu não sei ler? A galera lá do.. Da, do curso de administração, curso de letra, arquitetura, tá entendendo? Juntava o meu ouvido, tu acredita negócio desse? Que loucura. Isso é uma loucura, ué. É uma loucura, eu, assim, ó, eu não sei ler, mas tá isso na Bíblia em algum lugar. quem pode achar pra mim. Os, o, eu, eu, eu vou ler pra você, Os caras que não sabe Os cara que, que fumavam maconha, que saía do, da faculdade pra, pra beber. Esse cara estava lá comigo, lá na rodinha lá, lá, perto, lá perto, eu li, isso aonde Na porta ali de uma faculdade, Como é que é o nome? É, acho que está em Mateus, capítulo... Mateus 7, versículo 7. Aí minha... abria? Abria, Davos, abri, a porta será aberta, Busque, buscais e achareis, porque todo aquele que pede, recebe. Ele se para mim. Eu falei, isso que tá falando do palavra de Deus. Eu não sei ler, mas tá aí, ó. Glória a Deus. E quem diria, né?
1: Quem diria?
0: Quem diria que um um filho de uma prostituta,
1: porteiro, porteiro. não sabia ler, não sabia escrever, olha só. E aí é, é a prova literal de que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus por isso. Beleza, pessoal agora já tem um cara, tudo já mudou aqui, que era um cara que era um ímpio, ele foi ganho, ele fez instituto. ele já é líder de cérebro, ele já é referência para aconselhamento, por exemplo. Nesse processo aí, muitas coisas foram mudando, depois que você se tornou líder, né? Uhum. Até você chegar aqui, até hoje você ser, ser, ser um bispo. O que que fez o, o, o líder de célula, Maurício, que tinha célula vazia muitas vezes, chorava ali duas horas preparando a palavra. O que que fez? Como é que foi o processo desse líder virar um pastor?
0: Eu descobri uma coisa. Eu pedi uma coisa com Deus. Se você é um líder na sua igreja, se você é um líder de oração você é na sua igreja, mas você quer ser um diácono, ou melhor, ser um obreiro. Vamos passar por obreiro. você é um líder de uma reunião, ser um líder de célula, se você quer ser um obreiro, se você é um líder, você precisa ter primeiro um coração de obreiro. Assim você vai se tornar um obreiro dentro da sua igreja. É. Por mais que você não seja um obreiro, mas você tem que ter um coração de obreiro. Sim. Aqui na igreja funciona assim, líder na nossa igreja. Nós temos outros
1: terra, é bom você entender isso aqui. É. Existe
0: um princípio aqui. Aqui você se torna primeiro líder de célula. Com o tempo, você se torna um obreiro. Depois de um obreiro, você se torna o quê? Um diácono. Depois de um diácono, você se torna... Depois de um diácono, você se torna um missionário. Depois de um missionário, você se torna um pastor. Então eu aprendi o quê? Eu era apenas um líder de célula. Mas eu vivia como se eu fosse um obreiro, por mais que eu não era um obreiro.
1: Trabalhava como um obreiro.
0: E cheguei a ser um obreiro. Olha, livro. E subiu. aqui para
1: você que não entende, é, esse processo de líder para obreiro, obreiro para diácono envolve metas, né? Envolve Pessoas metas. Se não
0: tem meta, não tem sacrifício. É. Não é,
1: não tem como o líder de célula virar um obreiro se assim, não tem almas,
0: né? É assim. Não é desse jeito. Existe uma etapa. Se pular o princípio, pula o propósito.
1: E é uma coisa louca, né bispo? Porque não é aquele que pregar melhor vai virar obreiro. Não. Aquele que pregar melhor vai virar pastor. Não,
0: não é assim não. não. é assim. Porque eu conheço muitos homens que pregam muito bem. Andam devendo Deus e o mundo. Esse dia eu cheguei numa loja. Desculpa fugir um pouco do assunto. Eu cheguei numa loja. Eu vi o dono da loja. O cara saiu da loja. Virou as costas, o dono da loja olhou para mim, desculpa, meu senhor, o que você precisa de o quê? Está um pouco nervoso. Eu pergunto, fui perguntar ao empresário: por que você está um pouco nervoso? Porque eu vou guardar o nome da minha loja da pessoa, tá? É. Vou falar. Eu falei, não, porque esse cara aqui comprou fiado, rapaz, aqui na minha, aqui na, na minha na loja. loja. Foi estar passando necessidade, vendi para ele tudo. Aí o cara me falou de Deus, me falou isso, me falou aquilo. Poxa, eu vou cobrar o cara que o cara me trata mal, rapaz. Não paga a minha conta aqui. Mas a pessoa de mim, oh, eu ajudei. Eu fui cobrar e o cara me, me tratou super mal. E fala que é crente? Hã? Isso não é crente não, rapaz.
1: Ele estava lá o bismo Maurício nesse
0: momento. Eu falei, meu Deus, realmente isso acontece, não? é? Eu falei, senhor, quanto que ele te deve? Ah, você me deve uns 200 e pouco reais aí. Pelo menos podia me tratar do bem, né? eu ajudei, pedi me tratar do bem, mas eu quero me tratar mal do jeito que me tratou. Você viu aqui agora? Falei, vi, vi. Falei, quanto é a conta dele? 280. Eu falei, tá, aqui, eu vou pagar. Falei, então parei, peraí. Você vai pagar a conta dele? Pô. Pô. Ele é seu parente? Eu não sabia. Eu me desculpe, eu, eu nem conheço esse cara. Mas, mas se você não conhece, por que você quer pagar? Sabe por quê, senhor? Porque são esse tipo de pessoas. Que envergonha o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi um crente sem missão. Ele foi um crente sem sacrifício. Porque se ele tivesse, se ele, se, 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 se ele tivesse pagado o preço do sacrifício, por mais que eu não passar a conta, ele estava dando de satisfação, primeiro em tratar do seu bem. Então, para não envergonhar o Evangelho do meu Senhor Jesus Cristo, que me tirou da lama, que era um filho ex-prostituto, e hoje eu sou muito bem de vida, eu faço questão de pagar. Eu não quero que um homem como o senhor tome esse prejuízo, não. Cadê? Não, não, senhor. Desculpa, não. Deixa isso aí. Não, não, não precisa pagar, não. Pelo menos, não, desculpa. Nem todos, nem todos são assim. Estou vendo aqui agora.
1: Marcou o coração
0: É isso que é que as pessoas entendam. Não é porque prega bem. Agora eu vou, vou abrir uma igreja. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não, assim não. Sim. Quer abrir uma igreja? Prega bem para sua rua. Quer ser pastor? Você está ouvindo o seu pastor? Você está ouvindo a sua pastora?
1: Está tendo ouvido de pastor. Você
0: está lendo a palavra? Você tem aliança com Deus? Porque Deus não leva... Deus, Deus não te unge pela emoção. Deus te unge pelo sacrifício. Glória a Deus, glória a Deus. É isso que as pessoas entendem. Por isso que eu falo, eu era um líder de célula. Eu não era um obreiro, mas eu tinha um coração de quê? De obreiro. Me tornei um obreiro. Com o tempo, eu vi que meu primeiro passo era ser um diácono da igreja. Eu não era um diácono. Por mais que eu era um obreiro, eu tinha um coração de quê? De diácono. Eu vivia como diácono. Passei a ser um diácono da igreja. Hã? Foco na missão, as perseguições vinham, a tribulação vinha. Sabe como é que é? Sobre a minha direção, mas eu falava, não, eu sou um diácono. Eu sou um diácono. Nem diácono eu era, eu era um obreiro ainda. Consegui ser o quê?
1: Diácono.
0: Um diácono. Com o tempo eu falei, eu preciso ser um missionário. E que passei a ser o quê? Viver com o coração de missionário. Mesmo não sendo missionário. As, perse as perseguições, as tribulações, vinha contra a minha vida, situações era muito difícil, como eu já falei um, um pouco da minha história aí para quem está acompanhando. E passei assim, o quê? Um missionário. Primeiro passo.
1: Enquanto isso, ganhando almas. Ganhando ganha almas, alma. ganhando almas. O cara que tinha a célula
0: vazia, ganhando alma, ganha alma, missionário. Depois, me tornei um pastor. Sabe por que eu me tornei um pastor? Por quê? Porque eu tinha um coração de pastor. Eu era um Fusquinha com o motor de Ferrari por dentro. O que importa não é o que está por fora, é o que está dentro de você. Se dentro, da pessoa, se dentro da pessoa não tiver um propósito, ela nunca vai conseguir alcançar uma vida com Deus. E a vida com Deus, irmão, tem que ter propósito. Tem que ter propósito.
1: Então a hashtag desse episódio, hashtag motor de pastor. Quer ser pastor, <risos> tem que ter motor de pastor. E aí, beleza. Foi lá, líder. Obreiro, diácono, missionário virou pastor. De líder de célula para pastor, muda muita coisa? É diferente?
0: Muito diferente. O desafio é maior? Jesus deixou bem claro. Aquele, aquele que eu der mais, mais será o quê? Cobrado. E por que essas pessoas não querem o mais de Deus? Hum? Porque não quer ser o quê? Cobrado. Porque a cobrança gera, sabe o quê? Responsabilidade. Gera o quê? Responsabilidade. As pessoas não querem ter responsabilidade. As pessoas preferem mudar de igreja, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o mesmo, porque eu tenho um irmãozinho fofoqueiro, porque a minha igreja é deste jeito, porque aquilo. Não, está faltando senso. A palavra certa é: está faltando senso de responsabilidade com o seu propósito. Porque pessoas erradas, pessoas difíceis, sempre vai ter. A igreja não é uma mansão. A igreja é um hospital. Hospital. No hospital tem muitas pessoas doentes. Tem pessoas doentes da língua que falam demais. Tem pessoas trambiqueiras. Tem. Tem tem pessoas machucadas, feridas. Pessoas como eu, que já fui também. Uhum. Hã? É ou não é? Tem. Tem pessoas doentes na alma. Tem muito. Quem gosta de ir para o hospital? Você gosta de um hospital? Não. E no cemitério? Você gosta de ir? Uhum. Esses lugares as pessoas não gostam de ir, é ou não é? E as pessoas às não entendem o que é a igreja. Ah, e Jesus morreu por essa igreja. igreja. Mas é uma coisa que eu tenho para falar sobre a igreja. Eu, eu fui um doente, perebento, ferido, machucado. Se alguém tocasse em mim, eu, eu doía. Ah? Já se
1: machucava.
0: Se machucava. Ah? Se machucava. Mas é um hospital que entra um doente, não sai só curado. Sai um doutor. Curando outra... Sai um pastor. Entra. Entra um filho de uma prostituta que não teve pai, se torna um pai de família. Entra um cara que não sabia ler, e hoje passa a saber o quê? Ser pregador do evangelho e lido do Instituto de Vencedores. Ensino pastores hoje. Acho que todos os hospitais fossem assim, hein? Entra um doente... E sai um doutor. E ser um doutor, não era maravilhoso? É. Isso não vai acontecer no mundo físico, isso acontece aonde? No mundo espiritual
1: na igreja, né? Então na igreja, cara, pra você entender a dimensão, que às vezes as pessoas viram líderes, né bispo? E não entende a dimensão do que, que ele tá fazendo parte. Você é. faz parte de um hospital que forma médicos. A pessoa entra machucada, destruída e sai daqui ungido pelo médico dos médicos.
0: Entra uma prostituta e são uma mulher de honra. Sai uma mulher de Deus. Entra um ladrão de carro e são um empresário. Hã?
1: Glória a Deus, hein? Essa
0: é a diferença com Deus. Que eu quero falar uma coisa, se você está numa igreja perfeita Eu te falo, você não está na igreja de Deus
1: Porque a igreja é um hospital para doentes Glória a Deus, glória a Deus, bispo Bispo virou pastor tá ali liderando pessoas né? Virou um pastor Então você já contou para a gente que é diferente É um momento diferente E aí depois disso, entre ser pastor e virar bispo Foi quanto tempo?
0: Demorou Demorou? Demorou. 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 Mais dois anos? Demorou Porque existe aqui, nessa, aqui na nossa igreja Aqui na no, nossa terra, existe uma coisa chamada, sabe que propósito, existe, não estou falando que as outras não existem, mas existe uma coisa chamada meta. E tem que bater. Tem meta. existe metas. Existe missão.
1: Pastor, bispo, te interromper, você falou que existe meta. Conta, porque às vezes as pessoas, elas não sabem a importância da meta. Fala pra gente um pouquinho da importância da meta.
0: Ué, a vida é feita de metas? É ou não é? Total. Eu, tudo na vida depende de metas. Jesus teve a sua meta. Qual era a meta de Jesus? Formar os seus doze. É ou não é verdade? É e vou acho que foi fácil para ele? A meta de Jesus não era curar a leprosa. A meta de Jesus não era levantar uma, uma pessoa do caixão e fazer viva. Não, não. A meta dele não era encher a barriga de uma multidão. A meta de Jesus Cristo, sabe o que era? Era formar os seus discípulos. Essa era a meta dele. Por que, que ele morreu com 33 anos? Não morreu cedo? Por que, que ele morreu com 33, com 33 anos? não podia morrer com 60, com 80 anos. Mas ah, por que ele morreu tão cedo? Porque ele cumpriu o quê? O propósito. O propósito. Bati minha meta. Formei o quê? Os meus Doze. Doce. Agora eu posso subir. Não sou um superfeito ainda. Um ainda vai duvidar é. se, eu, se, eu, se eu ressuscitei ou não, que é o caso de, de, de Tomé. Tal, é. né? Eu sei que o cara ali vai me vender por algumas moedas de prata. Não importa. Eu bati a minha meta. Pai, passa a parte para subir a morte. Eu estou preparado, cumpri minha meta. Ué, se você não tiver meta, você nunca vai chegar onde você quer. E onde tem meta, meu irmão? Tem missão. Você não pode falhar na missão. Se você falhar na missão, pessoas, muitas pessoas morrem. Não é só você que falha. Quando um líder falha, muitas pessoas também morrem por causa da falha de alguém na missão. missão foi feita para ser cumprida.
1: É, porque pensa se o Darlan, por exemplo, tivesse falhado na missão.
0: Eu não estaria conversando aqui hoje, aonde eu estaria? Minha portaria fria fria e escura. Eu estaria melhor? Não sei, mas com certeza não. E já estava mal. Quantas vezes eu pensei em tirar minha vida? Hã? Quantas vezes eu vi aqueles caras passando com seus caderninhos na faculdade? Hã? Lendo, cada rapaz bonito, cada moça bonita, Hã? falando uma linguagem tão bonita. Quantas pessoas eu acham eu acho, que eu não passei pela minha cabeça? Eu podia, eu naquela portaria olhar para todo mundo. Eu podia fazer uma faculdade, né? Não, isso não é para mim não. Hum? Boa noite, eu, boa noite, bom dia, eu falei bom dia. Eu só era um, um, um recepcionista de pessoas de sucesso passando por aquela porta. Mas quem diria por trás daquela porta? Podia ter aqui um pai de família, um bispo, um bispo da igreja na nossa terra. Vamos continuar lá.
1: Entre ser pastor e ser bispo foi difícil porque teve uma meta. Teve e uma meta. E o meu líder ele fala isso: que ser líder na sala da nossa terra é uma coisa, é, é um desafio grande. Exatamente. Entre ser pastor e ser bispo, a meta foi difícil. Como é que foi esse processo?
0: Foi difícil porque da partir da hora eu queria, ser, eu queria algo a mais. Eu queria ser o melhor da minha espécie. Eu queria, eu queria fazer mais, eu era muito grato, por Deus.
1: Você não ia parar em ir no pastoreado. Não ia parar pastor. Eu não passado. ia
0: parar. Eu estava disposto a morrer pela missão. Eu, porque eu fiz uma oração simples para Deus. Eu fiz uma oração e falei, Deus, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, só de uma pessoa, em toda a minha vida, se eu conseguir transformar um fracassado num pai de família, num vencedor, você já pode me levar porque eu já cumpri minha meta. Eu, só queria, eu, só, eu falei para Deus, eu só queria ser grato. E só queria te agradar, Senhor. E agradar é eu cuidar das coisas tuas. Eu não tenho condições nenhuma. Se eu fizer isso, então. E quando eu comecei a ganhar a vida, comecei a ganhar vida, eu <risos> fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E não parei, eu falei, agora eu quero Quando eu fui ver, eu falei, eu quero ser um bispo. Um pastor cuida de ovelha. E um bispo cuida de quê? Um bispo cuida de outros pastores. Que cuida de ovelhas. Que cuida de ovelhas. É o um discipulado. Eu parei. Eu era uma ovelha, me tornei um pastor. Mas você seguiu os processos. Eu quero. Eu quero cuidar dos pastores, das pastoras. Quero aconselhar eles, fortalecer eles, para eles não fecharem suas igrejas, porque toda vez que fecha uma igreja, abre uma boca de fumo naquele lugar. Ah não, eu quero mais, eu quero mais. E assim eu estou indo. Até assim. Você acha que não parei? Você acha que não tem pessoa que me criticou, não?
1: Quando você queria virar
0: Ah, Até quando eu queria ser pastor? Tá indo longe
1: mais. só ah, na igreja.
0: Ah, você está com esse foguinho aí, Uma hora esse fogo apaga. Eu já senti isso também. Até eu quando estava sendo diácono, porque até quando eu fui, fui nesse diácono, eu, tava, eu comecei a entrar no colégio, então, entendendo? Não sabia falar direito. Uhum. Muitas pessoas não sabem nem falar direito. Hã? quer ser pastor? Apago <risos> para ver. Existe um momento na vida que, que você vai ter de ignorar algumas vozes, sabia? disso? como é que você sinta ela. Parece isso, cara, o homem de Deus tem que ter rosto de pedra, como diz o meu bispo. Tem rosto de pedra.
1: Rosto de pedra.
0: Se você não tiver rosto de pedra.
1: Preparado para ser esculpido.
0: Não é rosto de pau, não. É rosto de pedra.
1: Não é cara de pau.
0: Não é cara de pau, não. rosto de pedra. Para aguentar as pancadas. Porque a pancada dói, meu irmão. Dói.
1: Bispo, conta pra mim uma coisa aqui. Hoje, o bispo que foi ganhado pelo Darlan, ah. hoje é discípulo do bispo Lucas e da bispo Priscila, que são os idealizadores aqui no que a gente sabe que são gigantes. Bispo, que os caras ali eles recebem metas dos líderes deles também. Como é que você se sente quando o bispo Lucas a bispo Apricila, chega e te dá uma meta?
0: Existe um líder de sucesso. O líder de sucesso é não vai ter dificuldades com a meta. O líder de sucesso não tem dificuldade com desafio. Não tem. Não tem. Não tem. Por mais que seja. Mais... Eu sei que todo desafio desafio uma pessoa, isso é lógico. Mas ele não terá. Ele nu... Um líder de sucesso, ele nunca será um problema. Ele sempre será uma solução. Sempre será uma solução. Um líder de sucesso, ele prepara todo o seu ambiente para que possa cumprir o que? O seu propósito. Ele cuida muito bem dos seus filhos. Ele cuida muito bem da sua esposa. Por quê? Porque ele sabe que a missão dele depende dessa base. O líder de sucesso, ele no todo. A visão dele é muito, muito ampla. Ele cuida das suas finanças. Ele cuida da sua alma. Para quê? Para que ele possa estar pronto para o quê? Para a missão. Porque, porque se, o, se o inimigo... Se o inimigo... Já percebeu nas eleições... Como é que é a disputa no tempo das eleições?
1: Dos candidatos.
0: Dos candidatos.
1: É um lutando contra o outro.
0: Eles vão aonde? Na base. É, né? Vai futucar lá na base para derrubar o acato. Não é em cima, é onde? É lá na base. Descobriu. Eu não sei quantos anos atrás, mas descobrimos que você no passado fez isso, fez aquilo. Mas lá na base. É uma. Hum. Então, e às vezes, muito líder falha na missão porque não cuida da base. E se a base não tá boa, então cuida agora. É assim que funciona. Uma empresa funciona assim. Uhum. Tudo na vida funciona desse jeito. A base é
1: sempre fortalecer. A casa começa pelo alicerce, né? Começa,
0: começa pelo alicerce. Por exemplo, é muito bonitinho eu falo isso aqui. Mas quantas vezes o meu líder me chamou a atenção? Fala, Maurício, isso está errado. Você, como pastor, não está certo, não. Eu falei, por que não está certo? Olha só. Quem que ele queria humildes dizer lá atrás?
1: que aí não era mais um Zé ninguém era um
0: pastor ah. era um cara pastor pastor se você oh, o senhor fala você sabia que até hoje eu engraxo meu sapato até hoje deixa ninguém engraxar meu sapato
1: para não para não se esquecer de que onde vai, você veio para não se esquecer de quem você é
0: porque eu me lembro que eu não tinha nem sapato para igreja quando como você siga Jesus Cristo que eu tive pé, cola superbola e colar o sapato. Hoje eu posso usar um cromo alemão. Hoje eu posso ir de carro para a igreja. Hoje eu posso morar numa casa de dois andares. Mas antigamente eu morava num barraquinho onde a minha geladeira era uma caixinha de maçã. Então quando você esquece quem você foi, você passa a ser arrogante. no onde Deus te colocou. Você pode falar: não, está errado. Quantas vezes eu liguei para o meu líder e falei: Ô meu líder, me desculpa. Por isso, o líder de sucesso tem que estar tá pronto para saber entender os momentos de outro discípulo. O meu bispo, mas que eu era um pastor, ele era um bispo, eu falava, oh, chefão, foi mal aí, eu acho que pisei na bola aí, isso não tá certo, me perdoa aí, entendeu? Eu, fui, eu acho que eu fui arrogante com você. Eu falei, não, não, fica tranquilo, tá isso aí você te resolve preto. Me chama de preto, ele né O meu carinhoso, tá aí é entre uhum. ele e ele. Um... Ah, não, só acho que eu estava querendo te ensinar isso. isso falei, não, tá certo, mas mesmo assim eu fui arrogante. Quando você tem humildade, Deus te dá sabedoria. Sabia disso? É, é assim que a vida, as coisas acontecem deste jeito. Eu falo, não, não, mas eu fui grosso com você. Por isso que, que Deus fala, o quê? Humilde, eu dou minha graça, mas eu sou bêbado, eu rejeito. Irmão, você está me ouvindo aí? Ser rejeitado pela namorada é uma coisa. Ser rejeitado pelos amigos é outra coisa. Ser rejeitado pelo um pai, pela mãe, é outra coisa. Agora, você ser rejeitado por Deus é outra coisa, meu irmão. E Deus deixa bem claro, a humilde, eu dou minha graça. Mas o soberbo, eu rejeito. Não ser soberbo não, tá? Porque no dia que você for soberbo, você perdeu a humildade. E quem perde a humildade, perde a presença de Deus. Então, para mim ser um bispo, eu tive de ouvir mais. Por quê? Porque a missão gera outra. A missão era é maior, né? A missão era maior. E a humildade, ela
1: tá diretamente ligada até o vídeo de discípulo, né? É. Bispo, caminhando aqui pro final, eu tenho uma última pergunta. Uhum. Às vezes tem muitas pessoas que estão nos assistindo que o cara tá no início ali de tudo na vida dele. Ele tá no início da carreira, às vezes não é casado em nada. Às vezes ele tá ali num momento difícil, onde aí não é nada mesmo, sabe? Assim tanto para a sociedade quanto para ele mesmo. E você, se conta a sua história e que, tipo assim, durante você virou líder, hoje você é bispo. Nesse processo, muita coisa mudou na sua vida pessoal, profissional, relacionamento emocional. O que que mudou? O, o, o bispo Maurício, que antes era o Maurício porteiro, que não sabia ler, não sabia escrever, não tinha nada. O que que é o bispo Maurício hoje? Como é que é a situação do bispo Maurício hoje?
0: Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem hoje é a minha vida, né? Sim. A ah, vida
1: eu... onde
0: Deus te tirou né? É. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem bem sucedido. Eu, eu me lembro da minha dos meus irmãos, que quando eu ia para a igreja, eu chegava com fome <risos> em casa. Meus irmãos falavam assim para mim. Duvido, não eram todos, não, mas meus irmãos falavam assim. Ah, tá com fome? Hã? Ah, é? é a igreja não te dá comida para você, não? Aí você dá seu dinheiro, dá sua oferta, é? Ah, tá. então tá com fome, agora quer comer. Nossa, me levou até hoje. Esse meus irmãos que me criticavam dentro de casa, eu me lembro uma vez que uma pessoa foi me chamar lá em casa, falou, bateu tá palma no meu barraquinho, que atendeu com um dos meus irmãos. Falou, o Maurício está aí, só da igreja. Rapaz, minha irmã me chamou dentro de casa e falou, uns crentes chatos gritando aqui em casa. <risos> da próxima vez que essa pessoa vinha gritando, logo... Eu tô com o meu namorado. E você, e esse crente fanático chamar aqui em casa, sabe que você paga o aluguel? Mas não paga sozinho não. Eu sou, nós dividimos esse aluguel aqui. Então eu não quero ver ninguém daqui na minha página gritando alto aqui dentro, não, tá? Vai lá entender logo esse crente chata te chamando aí. Da próxima vez eu vou jogar água quente nele. Hoje sabe-se meus irmãos. Os são cristãos. Olha só. Se vou... Eu não tenho vergonha de falar dessa minha irmã, é uma irmã que eu tenho. Eu me lembro que um dia a minha irmã estava no trabalho uma pessoa começou a falar mal de... dos evangélicos, né? Falava mal de pastor, eu já era pastor. Todo pastor é ladrão, não adianta não, não, meu irmão teve orgulho de falar, minha irmã que tinha vergonha de mim teve orgulho de falar do irmão no trabalho. Ah. Eu tenho um irmão que é pastor, você tem que conhecer meu irmão, deixa ele orar por você. Aí uma pessoa ouviu, falando isso, putucou minha irmã. Minha irmã não era crente, né? Aí a, a, o cabelo falou, é pastor? o então teu irmão tá montado no dinheiro. Rapaz, essa é minha irmã avançou para cima dessa pessoa. O quê? Você tá falando que meu irmão é ladrão? Nossa, minha irmã discutiu, eu não tenho muita sabedoria, discutiu. Eu achei bonito, sabe o que foi? A mudança, né? A mudança. Ela
1: atacaram os cristãos, agora ela defende. Defende
0: o irmão, você entendeu? Falou. Minha irmã falou, sabe o quê? Não tem pai que mata filho? Não tem filho que mata pai? Tem, tem, tem. Pois é, todo pastor também é ladrão, não? Porque eu conheço meu irmão, eu conheço meu irmão. Eu falo isso porque eu conheço ele. Porque quando que, que me ajudou, que foi referencial para minha filha quando meu namorado abandonou, foi o meu irmão. Está Olha só. A mudança. A mudança. A mudança
1: familiar.
0: Né? Teve mudança. Eu não, eu não posso falar só da mudança financeira que eu tenho. Eu não posso falar só porque eu sou uma pessoa formada. Eu não posso falar só o da Deus mudança. Formado. Sou formado. É entendendo? O que era que não. Hoje eu sou um bispo. Sou um pai de família. Né? Tenho uma filha de 19 anos, que é a Giovana. Entendendo? Eu tive um segundo relacionamento, entendendo? E eu não conhecia Jesus na época. Mas quando minha filha completou 18 anos, 12 anos, eu trouxe minha filha para vir morar comigo. Eu Mas a mãe dela me deu um super bem, sabia disso? A mãe dela era super bem com a minha... Com a minha com a minha esposa, que é a Bispa Ana Paula hoje. Porque
1: Jesus veio e mudou a mentalidade mudou tudo, e, e até restaurou o passado, né?
0: Tudo o passado.
1: Melhorou a conexão com a, tudo. com a vida.
0: O verdadeiro cristão tem que ser um espelho. Não adianta. O reflexo de um cristão tem que ser Cristo. Não adianta. Então hoje, hoje eu posso falar. Eu... Eu me sinto um homem de Deus hoje. Sabia disso? Oh, é Deus. Eu não sou o melhor pastor do mundo, que me é perfeito, né? Não sou, mas todo dia eu pago o preço. Todo dia. Todo dia. Eu tenho um carro, mas às vezes eu quero de carro, não, eu quero de Uber. Por que eu quero de Uber? Prega o Evangelho. Pregar pro Uber. É, por que é. não? Né? Existe coisa. Hã? Não existe. Sabe ideia, por né? que muitos crentes se esfriaram? Porque deixaram de fazer aquilo que mais amava. Hã? É ou não é? É verdade. Hoje tá fazendo um frio aqui em Brasília, rapaz. Eu tenho meu lugarzinho, meu cantinho com Deus. Botei um casaco. Fui num lugar onde tava, tava todo mundo correndo, tava todo mundo pedalando, cuidando da saúde ali. Ah, meu, meu cantinho foi orar, falar com Deus. Eu fui orar pelos meus intercessores. Desde o primeiro até o último agora. Ah? Eu tava lá no meu cantinho com Deus. Claro a gente, a gente Deus. não pode perder esse momento com Deus, não. Não, a gente pode. Não, pode, não pode.
1: O líder não pode perder o momento com Deus, né?
0: Os homens de Deus estão em extinção. Mas eles existem ainda.
1: E é o nosso, nosso propósito é multiplicar esses homens de Deus, né?
0: E só multiplica quem tem propósito.
1: Glória a Deus. E assim a gente termina o nosso podcast Classe A com a história, com a trajetória do Bispo Maurício. Cara, olha que transformação. Às vezes você não acredita em você, às vezes você não acredita na sua cela. A gente tem um bispo aqui, ó. Que passou por tudo. Passou por coisas que talvez são muito piores das que você está passando hoje. Então essa é a esperança, essa é a motivação.
0: Vitor. Eu, deixa eu me engano, só falei da minha história, mas aqui no, no estúdio do discipulado.com a gente vai ensinar sobre o que é ser discípulo, eu não falei nada de ser discípulo, só contei minha história. A gente vai ensinar sobre discipulados, vamos ensinar aqui sobre o princípio, vamos falar sobre pastor, vamos falar sobre igreja, nós vamos falar. Muitas pessoas não vão gostar, eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação é, quem quer ter uma vida com Deus? Hum? Quem quer ser um líder? Eu pedi uma coisa com a bispa Lúcia. Se eu quiser a honra de Deus, eu vou perder a graça de Deus. Mas se eu perder a honra dos homens, eu vou ter a graça de Deus. E você acha que ela é a minha escolha? Não estou preocupado, não. Os públicos, eu sou, eu, sou, eu sou pastor no público, eu sou pastor fora do público. É pastor o tempo todo? Estou ali, não. Você fala, porque você é bispo. Então, tira o meu título de bispo. Não vou, eu vou me importar, não, meu amigo. Ser um pastor, não. Aí, se um dia eu tô li, disciplinar você tirar o teu pastorado, não tem problema. Eu vou voltar a ser o, 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 o missionário. E se tirar do missionário, eu volto a ser diácono. Se tirar de diácono, eu volto a ser obreiro. Eu volto a ser um lindicelo, com uma pessoa, seja como for. E se me tirar, mas, mas eu vou, tipo... Mentira o que for. Se eu falar só por quê pro meu líder, então me deixa eu lavar o banheiro dessa igreja, me deixa eu lavar o vaso. Ninguém lava um vaso melhor do que eu, mas só mentira da presença do Senhor.
1: Deixa, deixa, me usa. Se você não tem esse tá pensamento,
0: é porque você não tá morto ainda. Um homem
1: velho morreu, temos um homem novo aqui agora. Vamos junto. Glória a Deus. Tô muito feliz que você assistiu esse, esse episódio até o final. Se você assistiu, eu tenho certeza que você cresceu muito. Você vai agregar no seu ministério. O Bispo Maurício vai estar aqui com a gente em vários outros podcasts. Onde ah, é tá. a gente vai crescer tá. bastante. E o seu ministério vai bombar. Um grande abraço. Eu sou o Victor Borges.
0: Eu sou o Bispo Maurício todo junto. Um abraço. Um abraço.